0: samma så välkomna till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det är en podcast som vi på Fastighetsägarna Stockholm gör för er som sitter i styrelsen i bostadsrättsföreningar för att hjälpa er och lära er mer om olika svåra frågor som ni ibland kan ställas inför. Jag tror också att du som bor i en bostadsrättsförening kan nytta av att lyssna på den här podcasten för att lära er mer om vad faktiskt styrelsen kan jobba med för frågor och ställa sig för typer av utmaningar. I vanliga fall i den här podcasten så är ju upplägget att jag intervjuar någon expert som kommer hit och pratar om något ämne. Men idag tänkte vi vända på det här och göra faktiskt så att en kollega till mig ska intervjua mig om arvoden i bostadsrättsföreningar. För att jag har jobbat med den här frågan en del, gjort en del undersökningar så att... Jag har ganska mycket med mig, som jag ska dela av runt hur man kan tänka och resonera i arvodesfrågan till styrelsen. Det är Martina Skowronska här idag, kommunikatör på Fastighetsägarna Stockholm för att intervjua mig om det här. Välkommen Martina.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja. Hoppas att du brinner av nyfikenhet nu för att få lära allt om arvoden för då ska jag försöka ge er så mycket kunskap som möjligt.
1: <laughs> ja, jag vill veta allt Johan.
0: Bra, bra, bra. Äh... Ja, men börja ja, frågan Ja, jag börjar
1: här. med min första fråga. Mm. Jag vill ha reda på så här i början. Ska styrelsen ha ett arvode?
0: Ja, det är en ganska rimlig första fråga egentligen. Ska man få pengar eller inte för att man sitter och har ett styrelseuppdrag? Eh, innan vi börjar prata om det ska jag bara slå fast att när vi pratar om arvoden hos oss på Fastighetsägare så brukar vi prata om två olika typer av arvoden. Antingen ett vanligt pengarvod alltså du får pengar som en ersättning för att du sitter i styrelsen men sen har vi också det som vi vill kalla symboliskt arvode och det är att när man får till exempel en middag, en teaterbesök eller biobiljetter eller liknande, det är ett symboliskt arvode det är förvisso en ersättning men det är inte pengar och det är ofta mycket mindre än det monetära arvodet jag tycker det är viktigt att skilja på de två för det är lite olika typer av ersättningar där det handlar om det är ganska stor skillnad i vilken typ man får och med det sagt så, så gjorde vi en undersökning för ungefär tre månader sedan med jättestort gensvar. Det var över tusen av våra medlemmar som svarade på den här undersökningen. Och där visade det sig att 66% ger ett, alltså ett ekonomiskt arvode till sina styrelseledamöter de som svarar på undersökningen. Och 18% ger ungefär ett som kallt, som kallt sådant här symboliskt arvode. Och det vill säga ungefär bara 16% som inte ger något arvode alls. Så Det är väldigt vanligt, det vanligaste förekommande är att man faktiskt ger ett arvode till styrelsen. Och det är också så att det är vår ståndpunkt i frågan. Vi tycker att styrelsen ska ha ett ekonomiskt arvode. Det är rimligt att man kompenserar styrelsen för det arbete de faktiskt lägger ner. Ofta kan det vara ganska mycket tid som man som tar för sin fritid, eller tid man skulle kunna arbeta och tjäna pengar, som man istället lägger på styrelsearbetet. Och då tycker vi att det är rimligt att det ska kompenseras. Det finns ju inget juridiskt som reglerar arvårdsfrågan i bostadsrättslagen eller i lag om ekonomiska föreningar. Det är en, det är en frivillig konstruktion ehm, och det kan finnas med i föreningen Stadga men det är väldigt ovanligt. Så även där finns det ju ett, ett mått av frivillighet om man ska ge något arvård till styrelsen eller inte. Ehm, och det är också rimligt att det inte regleras i Stadgarna tycker vi för att det, det ska kunna vara upp till stämman att avgöra om man ska ge ett arvård eller inte. Ja, arvoret som jag var inne på är ju nedsättning för nedlagt tid och det är kanske självklart men om styrelsen inte gör arbetet, vem ska göra arbetet då? Det, det finns ju liksom, någon måste göra det arbete som styrelseledamöterna faktiskt gör och då är det rimligt att man kompenserar dem för den tiden de lägger ner. Om man kan också tänka sig, vad är alternativkostnaden? Ja, om man inte ingen sitter i styrelsen, då får man ta in en helt extern styrelse. Du får, då kanske du får betala de konsultarvoden dyra pengar för att du ska ha en fungerande styrelse. För det måste föreningen ha enligt lag. Ja, och lite kort om fördelarna med arvoden Varför man ska ha ett arvode utöver att det är rimligt för en kompensation. Ja, men det är så att klart att om du får en ekonomisk ersättning så blir du ju mer motiverad till att göra ett bra arbete. Så det är det ju så fungerar många människor om du får en, får en ersättning för någonting så, så blir vi mer och mer villiga att göra det bra I ideella krafter kan komma jättelångt och kan göra jättemycket bra saker men ofta så, så, så ger den lilla extra knuffen att få en ekonomisk ersättning
1: Jag bara tänkte att det underlättar väl också rekryteringen av nya ledamöter
0: Ja men absolut, ja, helt klart det är kanske är den främsta anledningen ska jag väl säga att det är mycket enklare att motivera människor att sätta sig i styrelsen då. för att Ja, det blir egentligen som en extra morot helt enkelt. Ja, men du får någon form av kompensation för att du sitter där. Och arvoden är ju sällan så stora som de är liksom lika stå som lönarbete. Du känner ju inte lika mycket på ett styrelseuppdrag som att jobba, Men det är fortfarande så att en mindre ersättning blir ju en morot. Så absolut. Och det är också så när du ger en morot till någon som ses styrelsen så skapar du ju en förväntan på att de behöver leverera. Du behöver göra någonting för de här pengarna du faktiskt får. Det behöver ju inte vara uttalat men du vet och outtalat så blir det en sån förväntan. Så det skapar ju också ett tryck på styrelsen för att faktiskt jobba och göra någonting.
1: Mm. Och berättar nu, gäller det här för alla föreningar? Eller hur ser det ut liksom generellt?
0: Ja, ja, men precis. Det är en bra, bra fråga. Ja, jag skulle säga att den här gäller. Att man ska ha ett arvorde och man ska ersätta styrelsen gäller för nästan alla föreningar. Det enda undantaget, och jag säger det i för jag tycker helt bara det är ett undantag, det är väldigt små föreningar. Där kan ett ekonomiskt arvorde upplevas som onödigt. För det blir då bara då att man skickar pengar mellan varandra. Ibland de boende i huset egentligen. För man har åtta boende i huset, och man behöver minst ha tre stycken i styrelsen varje år. Då kommer ju nästan varannan år få sitta i styrelsen. Att då man ska skicka pengar till varandra mm. på så man får lägga arbetsgivareavgifter på. Och mm. så får man skatta inkomstskatt på det. Det är ju ganska onödigt. Mm. Bättre försöka kolla ner avgiften och alla tar en del av det kollektiva mm. ansvaret.
1: Ja, det låter ju rimligt.
0: Ja, ja men precis. Och. och, och, och... Ja, och var en liten förening då? Jag har så åtta lägenheter nu i det här exemplet. Mm. Ja, gränsen kanske går. Det blir lite på hur den föreningen är och hur den ser ut. Men 10-12 lägenheter under det är definitivt en liten förening. Kanske ännu lite större än så.
1: Och eh, vad ska föreningen tänka på eh, kring arvorden?
0: Ja, jag tycker en viktig sak när man börjar om man bestämmer sig för vad man ska ge ett arvvårdsstyrelse är att man separerar på frågan på hur stort arvvårdet ska vara. Och på vilket sätt den ska fördelas. Jag tycker det är två olika frågor. Hur stort arbete ska vara, alltså i rena kronor, det ska stämman besluta. Det är en stämmofråga. Det gör man kollektivt och sen ger man en klumpsumma till styrelsen. Sen hur den här klumpsumman ska fördelas internt till styrelsen, det tycker jag är en styrelsefråga. För det är styrelsen själv som bäst vet hur man fördelar sina roller och ansvar och arbetsuppgifter- och därför tycker jag att det är dumt om stämman binder bakbinder styrelsen som det faktiskt blir med ett stämmobeslut på hur den ska agera i den frågan. Och där finns det då, utöver det så tycker jag det finns en del beslut som, som stämman ska ta, och stämman ska beakta när de, när de beslutar de om arvoden. Och det är ju då att, att arvoret ska gälla framåt och inte retroaktivt. Alltså det är en summa för kommande verksamheten, kommande styrelsen. Det ska inte vara retroaktiviteten, utvärderingen i det arbetet som har utförts. Det kan lätt bli en väldigt konstig, som förstår och infekterad diskussion om vem man gjort vad, hur mycket arbete har man lagt och så vidare. Och för att undvika den så tycker jag att man ska fokusera på arbetet framåt. En av möjliga undantaget skulle vara om det är som, att det står vattenskada eller händer något väldigt stort under året och någon eller några eller hela styrelsen har gjort ett väldigt stort arbete. Ja då kanske man kan kompensera dem efterhand för den extra insatsen. Något annat som man kan göra är också att avsätta särskilt arvode för ett specifikt projekt. Särskilt mindre föreningar där man har kanske inget arvode eller väldigt lågt arvode men det dyker upp. Nu ska vi styra en stamrenovering eller så vi ska byta taket och någon från styrelsen behöver vara kontaktperson för det här och sköta om alltihopa från föreningens sida. Ja men låt oss stämma ta besluta med särskilt arvode för det projektet och som är en kompensation för den insatsen den specifika de specifika ledamöterna gör för det arbetet. Det är ett bra sätt att komma runt där man inte vill ha ett, ha ett allmänt arvode alla gången men ändå kunna ge en kompensation för extraordinära arbetsinsatser. Och att det också stämmer att slå fast regler kring ersättning för förlorad arbetsinkomst och liknande. Någon som är ledig för jobbet får med på en OBK-besiktning eller liknande. Ja, då bör man kanske i förhand veta så Och sen kommer någon efterhand och säger att ja, jag var ledig för jobbet eller jag kunde inte jobba med min konsultverksamhet. Jag vill ha ekonomisk kompensation för den förlorade arbetsinkomsten. Då bör man, tycker jag, i och slå fast vilka regler som gäller i sån situation mm. så att det inte blir någon diskussioner och bråk om det i efterhand.
1: Och hur är det med fördelningen av arvodet till styrelsen?
0: Ja, precis, för nu har vi ju pratat om att stämman behöver ju slå fast storleken på arvordet, men att styrelsen ska slå fast hur man fördelar arvordet. Eh, och jag tycker det är rimligt att, att man det, så har har arvordet. Man kan, så här kan man säga så Det finns många olika modeller i man kan fördela arvordet, och jag ser egentligen, egentligen inte att någon är rätt eller fel. Om man har ett fungerande sätt i sin förening, så tycker jag att du ska fortsätta med det och inte bara lyssna blind på, på, på vad jag säger här idag. Eh, men jag tycker att en bra, välfungerande modell kan vara att ha ett rörlig och en fast del i arvodet. Det är viktigt också då att man definierar tydliga roller och arbetsuppgifter och fördelar dessa i styrelsen. Det är bra för att styrelsens arbete fungerar generellt. Men det är också väldigt tydligt när man ska fördela arvodet. Ordförande, rollen får en viss pengsekreterare, en ekonomisk ansvar, kanske tekniskt ansvar om man har det. Då kommer en viss peng med de här rollerna. Sen den rörliga delen, den tycker jag ska, ska föra få små tidbok. Alltså man får tid när man utför arbetsuppgifter i styrelsen. Och de är kopplade till tilldelade arbetsuppgifter. Nu skulle du ta in de här offerterna till exempel och, och, och kontakta leverantörer kring det här. Ja, då är det en arbetsuppgift och du för en tidbok runt det. Det behöver inte vara namn C, det kan vara en Excel-ark eller ett Word-dokument. Man skriver upp vilka timmar man har gjort och vad man har gjort. Och varför det är det viktigt kopplat till arbetsbiffer? Det är för att man ska undvika att skriva styrelsarbete fyra timmar. Eller det betyder ju ingenting. Utan det är viktigt att ha relaterat till någonting hela tiden. Sen är det så här en tidbok: det är alltid folk kommer uppskatta att sakerna tänker olika lång tid och olika liksom, dels hastighet i sitt, i sitt arbete men också olika typer av uppfattningar. Och så kommer det alltid vara, det kommer man aldrig komma undan. Men det blir ändå någon form av jämförelse möjligheter då emellan. att se hur mycket tid olika ledamöter och styrelsen lägger. Det är också väldigt bra att kunna redovisa det från föreningens medlemmar och övrigt att stämma. Kolla så här mycket tid och styrelsen har lagt. Och vi har lagt så mycket tid på de olika arbetsuppgifterna. Styrelsen tycker också behöver stå fast en princip på vad som gäller någon avgård från styrelsen i förtid. Ska man få delar av arvordet, hela arvordet eller så långt man har suttit. Det tycker jag kan, det är upp till föreningen själva tycker. Jag tycker det kan vara rimligt att man får liksom en, en, en del av man har suttit. Om man har suttit ett halvt år så får man halva arvordet till exempel. Likaså vill man slå fast principer för supplianger. Det är väldigt vanligt att man bjuder in suppliangerna till alla möten och de är närvarande. Ska då suppliangerna ha lika stort arvode, arvode som ordinarie ledamöterna? Ska de ha ett mindre arvode för att de har ett mindre ansvar? Det vill man också resonera sig fram till en modell som har fungerat i sin egen förening. Det kan ju ofta vara så att suppliangerna har lika mycket arbete som ordinarie ledamöterna. Då kanske det är rimligt att de också får lika stort arvode. Men de är mest bara där för att lyssna och kunna träda in, frånträda från, dem en, ordinarie ledamot, ja då kanske de ska ha ett mindre arvode. Eh,
1: jo, och nu skulle jag vara jätteintresserad av att veta storleken på det här arvodet.
0: Ja, och det är ju en fråga som många är nyfikna på kan jag säga. Det, 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 det är liksom där man hamnar när man pratar om de här såklart. Eh, och det är många, där, många tycker det är svårt att avgöra. Ligger vi rimligt i våra förening? Har vi för högt arvod? Har vi för lågt arvod? Hur relaterar vi till alla andra mm. runt omkring? Eh, och Vanligt, det, det är en stor spännvidd. Vi gjorde den här undersökningen som jag refererade, refererade till här i början när vi tittar på hur vanligt var Marlbow. Därför. Då får
1: jag bara lägga mm. in här att den undersökningen finns på vår hemsida. Ja, absolut. För er som Bra. vill läsa lite mer och mm. eh, få lite mer mm. detaljer kring kring den.
0: Ja, den finns i sin helhet precis på fastighetsägarnas Stockholms hemsida. Ja. Under BRF-fliken där. Så gå in och kika där så kan man faktiskt titta och se. Hur sin förening ligger. Det är spännvidd då i storlekar på föreningen. Så det är jättebra att få titta och få en uppfattning om vilken, vilken storlek på arvåden som föreningar i ungefär samma storlek har. Och för, ja, med det sagt, så precis jag kunde inte säga, där är att det är väldigt stort spännvidd. Medan små föreningar har ofta mindre arvoden, Större föreningar har större arvoden. Där små föreningar, och då kanske vi pratar 20-30 lägenheter, kan ligga på ett halvt prisbasbelopp. Det är ett prisbasbelopp. Och ett prisbasbelopp är då 44 800 kronor tror jag i år. Medan större förening kommer upp till 70-80-100 lägenheter. Då kanske man har två prisbasbelopp eller tre prisbasbelopp. Så det är väldigt svårt att uppskatta det här. Men, men, men gå in och titta precis som du sa. Jättebra tips på den undersökningen. Och ja och också självklart, timpenningen blir biolog, Oavsett om det är tre prisplats eller ett prisplats lopp, så är man ju tre till kanske sju personer som ska dela på de här pengarna som ska skattas inkomstskatt och liknande. Det blir ju ganska liten peng. Och det är kanske rimligt att det ändå är det för att det här är ju inte någonting som ska enskilda lönarbete. Där måste det vara som en gest. Men vi uppskattar den tid du lägger ner. Vi uppskattar din arbetsinsats från föreningens sida. Här får du i alla fall en kompensation för det.
1: Bra Johan, nu vet jag jättemycket om det här. Och jag känner mig jättenöjd med dina svar. Mm. Tack snälla! Ja,
0: ja, men tack själv. Kul att du kunde och hjälpa mig. Vi fick berätta lite om det här med Jättebra, tack så mycket. Tack, tack, hej. tack! Hej! Du har precis hört en avsnitt av BRF-podden. Jag hoppas att du tyckte det var intressant och lärorikt precis som våra tidigare avsnitt. Du hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes-podcaster och även på vår hemsida fastighetsagena.se i Stockholm. Men det vill jag tacka för oss och hoppas att du vill lyssna på oss igen framöver.